0: Bueno, bienvenidos a este Biscochito Report para el día de hoy. Gracias por estar con nosotros, tal EPM. Estuve trabajando unas cositas bien interesantes eh, y logré conseguir eh, a un amigo patroncito de la resistencia que es trabajador social y que nos puso un par de puntos sobre la IE, es sobre este caso de Licha y para que la gente esté dejando de decir disparates. Pero antes que todo, como todos sabemos, Puerto Rico está atravesando por una crisis financiera sin precedentes y existe una ley de protección llamada la Ley Federal de Quiebras. La oficina del licenciado Carlos Manuel González está abierta y está orientando por teléfono de forma gratuita y confidencial sobre la protección de la ley de quiebras. De hecho, Elo Molina y los seguidores de Elo Molina deben darle el número del licenciado Carlos Mangual por si acaso por si acaso él o no puede conseguir los 9 mil pesitos que tiene que pagar eh, al gobierno de Puerto Rico como parte de este acuerdo de la deuda que tiene con el Banco de Desarrollo Económico. Recuerde. Usted puede detener, llamadas de cobradores, detener embargos, reposiciones de autos, reorganizar deudas y hasta salvar propiedades. Así que usted puede llamar al 787-753-0055, 787-753-0055. La ley de Quiebras es tu derecho de reorganizar propiedades y el licenciado caldo Mangual te puede ayudar y también puedes visitarlo en Quiebras.net. Bueno. En estos días salió una noticia que llamó la atención, pero pasó un poquito por debajo del radar. Y es que en Lote 23 van a cerrar siete negocios. Y estos siete negocios, o siete puestos de, de comida que hay allí, que esto es todo un espacio que hay frente a Ciudadela, bien gentrificado, bien popular para gente de chavito. Yo he ido en un par de ocasiones. Hay cosas bien sobrepresas y otras cosas que son riquísimas. Pero lo que nos enteramos es que, estos eh, negocios que van a cerrar eran parte de una incubadora que el OT-23 montó para recibir fondos CD, CDBGDR que administra el Departamento de Vivienda a través de algunos de los bloques de grants que habían allí para desarrollo de negocios. Surge de la, de la noticia que uno de los dueños de los negocios, que es el de The Burger, me hecho muy bueno Dice que si le preguntan a él Por, lo, por el apoyo que recibió Del programa de incubadoras Que era, literalmente, él dice Una reunión semanal Una reunión semanal Y un eh, Apoyo y qué sé yo Por ganar negocios, pero más nada Que él no lo volvería a hacer Que fue una pérdida de tiempo la cosa es que cuando miramos de cerca le dieron más de 2 millones de dólares y cuando vemos el website que hay, que ellos montaron para atraer a las personas a participar en esta incubadora de negocios que era enfocada en productos culinarios, decía e insinuaba que parte de la participación del programa venía acompañada de eh, un espacio para tú poner tu negocio allí eh, como parte del programa de incubadora en ningún momento dado habla de que eh, hay que pagar la renta. Y parecería ser, parecería ser que eh, ellos mismos están diciendo que los comerciantes que participaron de esta incubadora, que le cobraban la renta. La excusa que nos han dicho, que nos han dicho y que hemos escuchado por varias fuentes, es que supuestamente en este programa el gobierno federal no, de, no le permitía meter la, eh, el pago de renta para que, costa, para que se costeara con los fondos federales. Lo que me está curioso de todo esto es que, si bien es cierto, a lo mejor no lo podían costear, y es verdad, pero ¿por qué entonces no le dieron el espacio gratuito? ¿Por qué entonces no permitieron que estos negocios, si la idea era ayudar, ¿por qué no le permitieron a estos negocios incubarse dentro de estos espacios y no cobrarles la renta por un tiempo determinado? O... Cobrarles un por ciento de venta, como se su, sugirió eh, el amigo Vicente Asco en, en Twitter en estos días. Es curioso porque el gobierno de Puerto Rico, el Departamento de la Vivienda, tiene un programa de incubadoras empresariales. Hay varias de ellas que han recibido fondos CBDR. Y parecería ser que algunas de ellas surgieron en la pandemia cuando empezaron los fondos y se han convertido en tremendos kioscos. De hecho, hoy me sorprende porque en LinkedIn salió un anuncio de que el OT23 está buscando contable precisamente para su programa Jump All In, que es la incubadora, el nombre de la incubadora que ellos crearon, como si se anticipara de que ellos van a tener una segunda ronda de incubadores. Ay, Virgen, yo no quiero pensar, yo no quiero pensar que la gente y los chefs reconocidísimos y toda la vuelta que había allí con, este, con esta incubadora culinaria eh, realmente utilizaron los chavos para pagarse los salarios y ya. Y no incubaron nada. Está brutal. Jugando con la gente también y jugando con los empresarios y los emprendedores. Así no se hace esto. Y la pregunta sigue siendo ¿cuál es la fiscalización y la auditoría que está haciendo el Departamento de la Vivienda con estos fondos. ¿Por qué seleccionaron estos fondos? O sea, yo sé por qué lo seleccionaron. O sea, anunciar una incubadora en, allí en Lote 23, claro que es bueno porque te da cobertura. Claro que sí, claro que sí. Pero la cosa está complicada. Bueno, pero hablemos de Licha, que ese es el caso que quizás eh, ha estado generando mucha más atención y le ha puesto el ojo al departamento de la familia, aunque esta semana también hubo otra situación con, un, con una menor en, en un hospital y, y que estuvo surgiendo información ahí media complicada y confusa. Pero hablemos de, de Licha. Licha, ustedes saben que es la influencer, que eh, todo el mundo eh, en un momento dado pues, estaba bien pendiente a ella por, por lo que pasó en, eh, hace varios meses atrás con, con el departamento de la familia y, y su hija Nazaret, pero... Eh, anoche sabemos que el departamento de la familia, utilizando eh, un mecanismo de una vista de emergencia, eh, tu, recurrió el tribunal y solicitó la custodia, terminó activando los protocolos, etcétera, para la custodia de la menor. Pero para entender un poco sobre este asunto, eh, yo tengo un patroncito que es trabajador social y que pues, conoce bien de cerca. Eh, cómo trabajan estos procesos. Y tengo, eh, le dije hoy que sacar un momentito para hablar con nosotros a José García. José, gracias por estar con nosotros. Y, y sabes que siempre estamos hablando de la resistencia, en un par de cosas cuando pasan estos casos, uh -huh. siempre yo te pregunto por ahí, a veces para que me aclares, y, y evitar papelones cuando estoy cubriendo estas cosas. Gracias por, el, por el estar disponible. Oh, gracias a ti por la invitación. Mira, José, este, obviamente, ¿verdad? Y, y es bien importante que que la gente entienda que los casos que envuelven menores cuando hay intervención del Estado y de los tribunales son casos que se supone eh, por ley son confidenciales. Pero uh -huh. sabemos que han, se han filtrado información, así sea por las partes envueltas en el caso o el gobierno por alguna razón, pues, de momento se cuelan informaciones, etc. Pero vamos a un poco... A, a ir por parte, ¿verdad? ¿Por qué el Departamento de la Familia, que es de, lo, de la información que ha trascendido públicamente, eh, decide eh, utilizar esta vista de emergencia o solicitarle a un tribunal que eh, declare una vista de emergencia eh, para eh, comenzar un proceso de asumir la custodia o, eh, o la remoción de la bebé Nazaret? o sea, Y, y, y ellos hablan de que, según la, el Departamento de la Familia, de que había un plan con licha, o sea, de, de que, ¿cómo, cómo, ¿cómo funciona eso? Pues eh, vamos a remontarnos un poquito a, a
1: la primera vez que, que le remueven a la, a la menor, a, a la a licha. Eh, lo que pasa es que en ese momento los antecedentes eran que pues, el, su pareja la, había realizado una querella y había, y había solicitado una orden de protección por unos asuntos de, de violencia en el hogar. Eh, que se dieron donde la víctima fue el, el, el padre, y pues llegaron unas confidencias pues, que no estaban siguiendo esa orden de protección, y, y el, ahí la unidad de investigación del Departamento de las Familias eh, comienza a realizar la investigación correspondiente y decide pues, que la menor se encontraba en un nivel de peligrosidad. El, el, la, la ley 246, que es la ley de la seguridad y el bienestar y la protección de los menores, pues faculta al, al departamento de la familia a hacer una remoción por ciertas horas antes de ir al, a donde el juez, que él el que él va a dictaminar, pues si se avala o no. En ese caso, pues ya sabemos qué pasó, pues eh, con, fueron al tribunal y después pues, el juez no concedió esa remoción y pues Nazaret vuelve a las manos de, de su mamá. Sin embargo, el Departamento de la Familia, sus servicios no terminan ahí. Eh, a pesar de que no se dio la remoción, el Departamento de la Familia es su deber continuar dándole un servicio a mamá, lo que se conoce como un plan de servicio. En ese plan de servicio, pues se detallan ciertos aspectos eh, que el, tanto el departamento de la familia como, como la madre y la menor tienen que cumplir a cabalidad y se están dando unos, seis, unos seguimientos por un TS de la local, del, del, de la región, específicamente en estos casos tiene que ver con el pueblo donde está residiendo, residiendo la familia. Así que... Eh, Licha en ningún momento fue desprovista de los servicios de departamento, sino que siguió si con intervenciones con constantes de su manejador de caso. Eso se supone, pues, porque no voy a hablar, porque no tengo los detalles, pero se supone que por protocolo sea así. ¿Qué pasa? En estos últimos fines de semana, pues salió la información de las fiestas y todo, y todo eso, y pues el departamento de la familia por lo que ha salido en la prensa, comienza a investigar nuevamente, le hacen unas evaluaciones correspondientes a, a, a la madre, y también pues tiene el departamento tiene unas facultades de, de ver, hacerle pruebas de dopaje y estas cosas. Pero por lo que ha salido en prensa, porque la, la información no la tengo, porque, porque es altamente confidencial, es que eh, pues la madre se negó a, dar, a hacerse una prueba de dopaje, eh, se mudó sin contactar a su un de un sitio a otro. Y otra cosa, pues el, el Departamento de la Familia, con su deber por ley y, y el Estado, con su parents patria, que es que asegura el, el bienestar del menor sobre todas las cosas, va al tribunal, solicita esa, esa, remo, esa remoción de la menor de su mamá, eh, pues obviamente tienen que demostrar eh, la evidencia de por qué esa remoción y pues lo que el Departamento de la Familia hace es que le da la custodia a papá. Siempre, en estos casos, siempre se va a tratar de mantener a la menor en un núcleo familiar. De no ser posible, se trata de buscar una familia de recursos y si no hay familia de recursos, pues, pues ahí caería pues, un hogar de crianza. Okay. Pero en este caso, pues, como, como papá estaba dispuesto, se le dio a papá y se le concedió una orden de protección eh, donde se le suspendieron las relaciones materno-filiares a, a Licha y después eso significaría, no, no tengo los detalles de cuántos meses va a durar esa orden de protección, pero mientras tanto esa orden de protección esté vigente, Licha no puede tener ningún contacto físico ni tampoco por teléfono o redes sociales con su hija, desafortunadamente.
0: O sea, que, que ahora mismo, o sea, que basado en lo que nos, nos estás explicando, el Departamento de la Familia eh, llevaba un tiempo ofreciéndole asistencia y servicios eh, a Licha eh, y que esos servicios incluían que ella cumpliera con ciertas cosas ¿verdad? condiciones, etcétera eh, que aparentemente de lo, que, de lo poco que sabemos eh, parece que ella la, no estaba cumpliendo y ahí es que entonces entra el departamento de la familia eh, de nuevo eh, a solicitar asistencia hay algo que me, que me llama claro. la atención que, que me llama la atención porque todo el mundo dice el departamento de la familia lo que hace es quitar menores eh, ¿Cuál es la, digamos, el propósito principal, primordial, más allá del parents-patria, de ese poder que tiene el estado de, de garantizar el bienestar de un menor en cualquier situación? ¿Cuál es el, el propósito, el objetivo del Departamento de la Familia en este tipo de intervenciones realmente?
1: Bueno, pues eh, el, 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 lo primordial para el Departamento de la Familia es siempre brindarle lo, eh, los servicios necesarios y seguimiento a la familia para, para su mejor bienestar, que se puedan cumplir con sus necesidades básicas, que darle seguimiento a sus citas, eh, por ejemplo, sea servicio psicológico, eh, recursos de vivienda, eh, que todo, todo lo que tenga que ver para mantener esa familia, eh, vamos a decir, en su mejor eh, bienestar, mm -hmm. ese es el deber del Departamento de la Familia. Y hay, y hay que tener claro, porque tampoco voy a defender el Departamento de la Familia, porque sabemos que, que en muchas ocasiones pues, tiende a fallar, y, y, y esto tiene que ver mucho pues, con, con, los, con pues, los aspectos burocráticos de la agencia, eh, la falta del personal falta de recursos necesarios, trabajadores sociales que tienen de 50 a 60 casos en sus manos. Obviamente el servicio no va a ser el mismo eh, que se supone, pero lo primordial siempre que va a buscar un manejador de casos, un trabajador social, es asegurar el mejor bienestar en todo momento del menor. Y, y, y entiendo pues, que, que tiene que ser así porque es por ley, o sea, estamos obligados por ley a seguir ese,
0: ese, esas instrucciones. Así que eh, al final del día, el, un trabajador social o un manejador de casos, eh, lo que pueda hacer o no, está limitado a lo que dice la ley y los reglamentos para ejecutar Claro, y a, y los protocolos. Y, y al final del día, una remoción de un menor la determina un juez, no, no, no el departamento como tal.
1: Sí, sí, el juez tiene que escuchar, a, incluso, no solamente la parte del Departamento de la Familia, también escucha a la parte de la, de la persona que se le está mm. eh, de, de, siendo demandada en estos procesos. Así que el juez tiene que, o el jueza, tiene que ver eh, todas las perspectivas de ambas partes y ahí tomar una decisión a base de, de los requerimientos de la ley.
0: La, eh, Digamos el departamento o, la, o los manejadores de casos o los trabajadores sociales pueden tomar conocimiento de situaciones públicas, digamos, por ejemplo como o sea, esta situación de licha de que había eh, un video, de que una, hay unas alegaciones de un evento que ella organizó y que eh, hay una persona denunciando ciertas cosas eh, digamos pueden actuar a base de ese tipo de información o, o, o requieren de algún tipo de queja formal eh, en el proceso
1: pues en este caso, como expliqué al principio, como ya Licha tenía un, un plan de servicio y yo, ¿sabe? ya tenía como tal un manejador de caso asignado, pues ¿sabe? vamos a decir que la, que la fiesta y todo esto ocurrieron el fin de semana, pues a lo mejor el, el lunes el trabajador social de manera de caso puede llamarle y decir mira cómo está, sé que pasó esto, puede hacer una visita sorpresiva a la residencia de ella, eh, y, y hablar y ver cómo está el estado de las cosas, eh, y, y pues así que como tal no, no es necesario un como tal un referido. O sea, sola, solamente esa información de los referidos se hace en casos de emergencia, uh -huh. que fue lo que ocurrió la primera vez. Alguien, alguien tuvo que haberle llamado al departamento de la familia, haber hecho un referido y decir, mira, esta gente tiene una orden de protección y no la está cumpliendo. Pero en este caso, como ya dicha tenía un plan de servicio establecido, pues eh, su manejador de caso puede desde de, de, de ya actuar y, y hablar con ella de, de qué
0: es lo que está pasando. Claro. Sí, que, que, que realmente ya, como estaba bajo la jurisdicción del departamento, eh, cualquier información que pueda tener con esta prominencia pública, a pesar de que, como sabemos, los trabajadores sociales o los manejadores de caso tienen un montón de... de una carga de trabajo inmensa, pues, Digamos, hay elementos suficientes para moverse, para que la andamiaje del departamento se mueva como tal. Claro. En este caso. Eh, digamos, de lo que tú has visto y tú has escuchado en estas discusiones, ¿qué es lo más que te preocupa y que eh, hay que aclarar, ¿verdad? De, en términos de porque hemos hablado del proceso, hemos hablado de cómo, cómo llegamos hasta aquí, pero quizás un poco, y yo viendo las discusiones que se han dado, eh, veo un poco también de, y me puedo incluir, porque un poco la preocupación que yo, que yo planteaba el otro día, y creo que la hablamos, José, este, es que el departamento tiene un montón de querellas, inclusive uh -huh. de la información que se trascende es que a veces hasta son querellas de cosas bien serias y bien graves y que mm, pasan el tiempo y no se atienden o no hay una estructura lo suficiente eficiente para, digamos, priorizar querellas que tengan eh, mayor grado de gravedad o que requieran acción inmediata del departamento eh, y no depender de que sea una cosa pública o que es en las redes sociales o lo que sea. Y se si de momento pasan estos casos y de momento se mueve tan rápido. Entonces, eh, no sé si esa es una precisión correcta o ahora mismo cuando yo te escucho que tú nos estás explicando que es que realmente Licha estaba bajo un proceso del departamento, pues eh, era, era evidente que esto iba a pasar. Eh, uh -huh. La gente un poco, pues, estamos viendo desde afuera y no estamos entendiendo bien cómo funcionan las cosas en el departamento. Con todas sus fallas que puedan tener, como tal. Uh -huh.
1: No, eh, por lo menos, a ver, yo, yo como trabajador social... El, eh, nosotros nos regimos por unos cánones de ética y, uno, y unos principios y valores eh, de, de nuestra profesión y, y ¿sabes? Yo, no, yo no puedo, puedo eh, sentar aquí y hablar sobre que el departamento pues, hizo lo correcto o no hizo lo correcto. Yo, yo lo que es de verdad que estoy es bien preocupado pues por la menor, por, por aquí, por Licha, por todo esto, porque al fin y al cabo esto no es algo para celebrar ni nada. Eh, ¿sabes? Estamos hablando de, de una menor que no va a estar bajo el, el cuidado de su mamá por cierto tiempo, que por lo menos va a estar con su papá, pero, pero también esas interacciones como maternales con maternales, con Licha, van a ser importantes. Así que yo, para mí lo, lo necesario es que, um, sabe Hay que entender que el Departamento de la Familia, pues tiene que regirse por unos protocolos y tiene que regirse por, por, por la ley y pues tiene que hacer su trabajo en, en ocasiones, porque tampoco lo voy a defender el, el aparato del departamento de la familia es utilizado para pisotear derechos en muchas ocasiones se dan los casos se dan los casos, por eso es que siempre hay que tener en cuenta siempre hay que tener en cuenta que el modelo de, de prevención y de intervención de maltrato en, en nuestro país requiere de un, una revolución compleja en todos sus aspectos, porque en muchas ocasiones el, el el departamento de familia se puede convertir en un instrumento de, de, de como, como tal, de, y, y la realidad es que que es que el deber de un de un trabajo social y del deber de estas de, esta de departamentos que tienen que ver mucho con 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 el manejo de familia y de menores tiene que tener unas visiones y metas establecidas en asegurar siempre lo, el, los derechos de la familia y darle los servicios, porque, porque ese debe ser nuestro eje central en todo esto. Y desafortunadamente, pues con las situaciones que hay en el país de la falta de recursos, falta de servicios psicológicos, eh, eh, desempleo, eh, problemas sociales por todos lados, pues se, se crea como que un total caos en ocasiones porque los servicios y, y los recursos a veces ni están así que aquí nadie, lo que quiero decir es que aquí nadie gana aquí nadie gana eh, yo lo que espero es que, que, que esto se pueda resolver de una manera calmada, que no haya como que que se sigan filtrando las cosas en, en las redes sociales y en los noticiarios de, de chisme o, o cualquier periódico sino que que el departamento eh, coja esta oportunidad para ser bien dirigente y en asegurar que la fam esta familia reciba todos los servicios necesarios para la reunificación familiar y también que, de la misma premura que está haciendo estas cosas con esta familia, también lo haga con otros que tienen. Y depende mucho de los recursos y del presupuesto y de las condiciones laborales que le estamos dando a todos los empleados del departamento de la familia. Y ese debe ser el eje central.
0: Y al final del día, no, que, que no nos olvidemos que aquí hay una niña, tú sabes, y que uh -huh. indistintamente lo que la gente pueda pensar o no de, de la vida de, de su mamá, eh, pues lo que debemos buscar es la manera de cómo afectamos lo menos o mitigamos verdad eh, cualquier cualquier situación que pueda estar enfrentando esta menor eh, por, este, por este tema. Eh, a mí yo, yo, yo no quisiera, este, José, un poco que cuando, eh, escuchando cómo nos explica el proceso, es un proceso, digamos, desde el punto de vista de razonabilidad, hace el, el sen, total sentido del mundo, ¿no? Proteger a un menor y garantizar que esa unidad familiar se mantenga, eh, porque las familias, pues, pasan situaciones, ¿verdad? Ocurren situaciones, eh, y a veces no todos, tienen la, no todos tienen las mismas herramientas o el nivel educativo, socioeconómico para poder enfrentarlas de la misma manera que cualquier persona eh, y para eso es que el Estado debe proveer los recursos para, para ello, pero no sé si a la misma vez de la manera que el Estado ha manejado este caso en particular eh, lo que abre es la puerta para hacerle más difícil el trabajo a ustedes, que son los que ¿verdad? tú no, que no, porque no trabajas en esa agencia, pero ustedes cuando me refiero a los trabajadores sociales y manejadores de caso de hacerle más difícil el trabajo, inclusive cuando yo presumo que ustedes salen allá afuera a trabajar y no tienen en la mente que voy a quitar muchachos, voy a recoger muchachos y muchachas hoy, ¿sabes? Uh -huh. este, porque eh, el que estudia trabajo social y el que quiere ayudar es ayudar y que quiere darle herramientas a la gente para poder... Para que, se, para que echen para adelante. Eso, no, no. Pero no sé si eh, todo esto y el propio departamento y las comunicaciones del departamento y del gobierno eh, incidan en que la gente piense que el departamento de la familia está para criminalizar a los papás y particularmente a las madres en Puerto Rico.
1: No, sí, la realidad es que es el caso. Hay, hay un estigma, hay un, hay un estigma bien fuerte de que cuando alguien escucha la palabra... Eh, trabajador social, lo primero que le va a llegar a la mente es, y tú eres un quitanene, eso es lo que nos dicen, tú eres el quitanene, como que viene a, a hacerme la vida imposible y, y es algo que, el, que entiendo que el departamento debe trabajar no tanto con sus empleados, sino también con, con la ciudadanía en Puerto Rico porque Isabel eh, ya de, el estigma está, pero hay hay que, por eso es que estaba hablando ahorita que es una evolución una revolución completa del, del departamento porque para quitar ese estigma ahora quiere de un trabajo obviamente con la acción y también informando a, 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 al, al país de cuál es el verdadero propósito del departamento o, obviamente hay situaciones de emergencia que requieren, pues desafortunadamente que hay que resolver. Por ejemplo, si hay un caso de abuso sexual en la familia y no hay una persona que, 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 no, que, no pueda asegurar, que nos pueda asegurar ese bienestar de ese menor, hay que remover, desafortunadamente hay que hacerlo, porque hay situaciones de emergencia que hay que hacerla. Pero también hay casos que yo entiendo que ahora con la nueva ley que se está que se está trabajando en la legislatura, que es más bien eh, la ley federal del, de Family First, eh, eh, Familias Primero, eh, pues entiendo que, que el, ese, esa visión va a cambiar, donde se le va a dar aún más prioridad a, a que la familia se mantenga unida a lo que el departamento va trabajando. Pero esta acción tiene que ir ligada con recursos. Porque si, porque si tú no tienes los recursos necesarios para brindarle a esa familia, para poder salir de, de la situación que están pasando, pues se va a quedar igual. Así que el departamento con, con el Estado, con el gobierno de Puerto Rico, tienen que lograr un plan de trabajo donde se vea que no solamente se acciona para algunas cosas, pero sino también que para la prevención están en primera fila para asegurar y cuidar a, a, a los niños y sus familias pero eso requiere como te digo como te he dicho, de, de mucho trabajo y también de querer, de querer hacerlo porque si, si no hay intención y si quieres que las cosas se mantengan igual pues,
0: pues vamos a seguir así hmm. José, gracias por, por estar con nosotros y por sacar un ratito. Mira, ustedes por escuchar este bizcochito report del de, día de hoy. Espero que, que les sirva la información. Y no te solo para que, pa que usted entienda lo que está pasando, es para que deje de decir disparate eh, sobre, sobre este caso. Porque al final del día eh, estamos hablando de una menor. Y todos debemos estar pensando en, en la menor. Eso es lo más importante aquí. Así que que tengan buen día.